que el Señor les bendiga esperando que que se puedan sentir entre familia y que salgan de acá bendecidos no hay coincidencias en el Señor todo en el Señor es un plan perfecto este es el tiempo que el Señor tenía para vernos y estar delante del Señor y que bueno que que el Señor nos concede eh, poder hacerlo bendito sea el Señor Eh, así esperamos ver el resto algunos de los hermanos la semana que entra que solamente por teléfono nos nos hemos escuchado y ahí en las oraciones y conversamos y todo pero no hemos visto sus rostros y ahora esperamos que la semana que entra el Señor nos conceda conocerles conocerles así estamos este confiando en el Señor y este y esperamos que va a ser de, de gran de gran bendición poder encontrarnos y saber que oigan el Señor por todas partes tiene pueblo y gracias al Señor vamos a continuar en esta noche eh, Hay un tema que hemos estado viendo, ya tiene días. El domingo pasado, no sé si se acuerdan algunos de los que estuvimos aquí, eh, sin abrir libretas ni nada, ¿se acuerdan cuál fue el tema del domingo pasado? Ya no se acuerdan. Bueno, así que, ¿qué se puede hacer? Eso quiere decir que no, no se recibe. Cuando se le olvida uno, ni modo que hacer. Es el Espíritu Santo que revela, es el Espíritu Santo que enseña y si Él no lo hace, en vano es todo. Todo lo que se pueda hacer. Pero... Bueno, confiando en el Señor, a veces pensamos que el Señor no ha hecho la obra, pero Él obra. Eh, Hablando de un evangelio narrado, de un evangelio que es conocido, o sea, como quien dice, se lee, se puede pasar, pero no de una relación, no de aquello que el Señor quiere mostrar, Eh, siempre recuerdo lo que decía el salmista el salmo 16 el pasaje que vimos con el hermano Prudencio hace como dos semanas o tres semanas ese, ese versículo 11 ajá, muy bien eso me gusta eh, Salmo 16, versículo 11, que dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia ese salmista? ¿Qué experiencia? Que podía decir que la revelación que hay en su palabra 
la luz que viene a nuestro corazón a través de su palabra es la que verdaderamente produce gozo gozo y luego delicias a tu diestra para siempre óigame cuando usted está en algo delicioso no quiere dejar de cuando es un alimento cuando son alimentos que están como está delicioso y eso no se compara con aquello que el Señor nos enseña que realmente cautiva nuestro corazón y continuando con eso quiero eh, eh, ver en esta noche continuar con cosas que ustedes ya conocen pero como de tomando tomar nuestra responsabilidad porque muchas de las veces lo que lo que más se puede ver en nosotros si nos descuidamos es la irresponsabilidad hemos hablado en varios estudios hemos tocado diferente de diferente manera la palabra del Señor y, y nos hemos encontrado que que verdad que lo que menos nos alcanza es el tiempo no tengo tiempo para nada han tenido han visto escuchado eso no tengo tiempo para nada no me alcanza el tiempo será que realmente el tiempo no nos alcanza o necesitamos ser responsables con ese tiempo que el Señor nos da ser buenos administradores y para ello para ello se toma de una responsabilidad de ser responsables y quiero que en, en hasta cierto punto cuando hablamos de esto eh, hablamos de la, instru, de la instrucción eh, hemos visto a través de la palabra del Señor en diferentes partes de la Escritura y una de las cosas de las cuales el Señor está interesado es enseñarle a su pueblo el mundo podrá estar ignorante el mundo podrá ignorar muchas cosas pero Dios no quiere que su pueblo viva de la, de la misma manera Él quiere que conozcamos y que conozcamos su perfecta voluntad entendemos que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto fíjense una de las cosas que antes que saliera ese pueblo de Egipto lo primero que Dios le dio fue instrucciones lo primero antes de salir para que pudieran salir victoriosamente sabiendo que, que podían salir con mano poderosa tenían que conocer lo que Dios decía y de qué manera Dios los estaba sacando y ese pueblo estuvo atento esa noche que el Señor obró estuvo atento hemos estado viendo que una de las cosas que decía que esa noche comerían panes sin levadura esa noche panes sin levadura porque entendemos que, un, que, que el, la situación el proceso de la levadura se toma de tiempo usted le pone levadura a la masa y tiene que esperar verdad que de su punto sí o no tiene que esperar y el Señor dijo esta noche será sin levadura ¿por qué? porque no hay tiempo es una noche de preparación 
es una noche que hay que estar pero al tanto al tanto y, y a través de la palabra del Señor hemos visto tanto, tanto, tanto de qué manera el Señor ha hablado a través de su palabra hemos visto en el libro de Cantares también cómo Dios está interesado en realmente enseñarnos como su pueblo hay un pasaje que en el libro de Cantares que nos habla tan claro y nos habla de aquellos que conocen y de aquellos que no conocen hay algunos que conocen hay otros que no conocemos pero de todas maneras a ellos el Señor nos quiere enseñar amén yo quisiera que viéramos eso por un momentito nomás para tomar eso como eh, eh, para estar ahí ya saboreando la palabra ¿okay? eh, aquí el libro de Cantares para algunos es conocido para algunos bueno espero que para todos verdad. solamente es una palabra que, que el Señor nos estaría recordando libro de Cantares capítulo 8 versículo, versículo 8 también libro de Cantares 8 versículo 8 dice así la palabra del Señor en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así tenemos una pequeña hermana que no tiene que que no tiene pechos, que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se qué? Se hablare. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y algunos conocemos la palabra cuando de ella se hablare, pensamos que cuando de ella se comente o cuando de ella se critique, o cuando se mencione, a veces entendemos eso. Pero en la palabra del Señor, cuando de ella se hablare, es cuando ella entre en un compromiso, es cuando ella se enamore, cuando haya ya eh, eh, señales de que ya está enamorada de alguien. ella ahora es pequeña no tiene ni qué no tiene pechos y nosotros sabemos que la palabra del Señor los pechos son es para alimentar ella está hablándose de la palabra del Señor ella no tiene ella no tiene y se hablaba por ejemplo en aquel tiempo la sulamita la sulamita el Señor una relación con ella con esa con esa con esa vida si estaríamos hablando de los profetas, estaríamos hablando de los apóstoles, aquellos que dice que su mensaje era una revelación, aquellos que escucharon la voz del Señor, aquellos que realmente comparados a nosotros, oigan ni a la correa de la, del, del guarache, ¿no? porque escuchaban la voz de Dios. Y tenemos una hermana, los gentiles, nosotros, nosotros, es una hermana y está pequeña, no tiene todavía, pero ¿qué cuando ella entre, cuando llegue el tiempo? ¿Qué haremos con ella? ¿Qué haremos? Bueno, si ella va a estar enamorada, 
si ella realmente cuando de ella se hablare, si realmente está enamorada, si realmente es salva, verso 9, si ella es qué, si ella es qué, muro, si ella es muro, edificaremos sobre él un qué, un palacio, Si ella es muro, si ella es muro, en la Biblia lo que significa, lo que quiere decir muro en la Biblia, quiere decir salvación. Si ella es salva y está enamorada, es lo único que sea salva y que esté enamorada, que esté cautivada, que desee realmente comprometerse, la edificaremos. La edificaremos la edificaremos, haremos un palacio de plata. Si es puerta, si es puerta, la cuidaremos, la rodearemos, la protegeremos, porque por una puerta se puede entrar y se puede salir, pero también se tiene que vigilar porque es peligroso tener una puerta, un, un lugar de acceso pero el Señor ha prometido, Él quiere edificar y Él quiere edificar a aquellos que qué aquellos que quieren ser edificados por lo demás el Señor no se va a meter con ninguno de nosotros si nosotros no queremos primero dice si ella es salva ¿Mm? si ella es salva y está enamorada la edificaremos ahora nomás nos haremos una pregunta salvos y enamorados el Señor quiere el Señor quiere edificarnos Él quiere enseñarnos Él quiere revelarse a nuestras vidas Él quiere hacerlo pero hay esos requisitos porque el Señor no se mete con una vida he aquí yo estoy a la puerta llamo y si alguno abriere la puerta de su corazón yo entraré pero si no, si no abre no pasa nada sin embargo el ladrón vino y él vino para matar él vino para destruir, él vino para robar matar y destruir el diablo ese no toca la puerta, ese se mete porque en sí es ladrón Y el ladrón, ¿verdad? Que no importa que la puerta tenga todos los seguros que se necesite, si él va a querer entrar a robar, va a tomar la puerta. ¿Sí o no? Y el Señor Jesús habló acerca de Satanás y dijo que él es el ladrón. Por eso es que las cosas de, del Señor no se nos pegan. Pero dice el proverbio que qué, Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero esto, hermanos, hay promesa de parte del Señor, hay promesa de parte del Señor. Dice, ¿qué haremos si, si es cuando ella entrara en eso? Oh, si ella es salva, está enamorada, 
la vamos a edificar. Y eso el Señor lo ha prometido hacerlo. Amén. Amén. Para todos, para todos. Aquí, quiero que vayamos aquí al libro de los romanos. Esto es conocido. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 12, versículo 14, perdón, 14, que dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Debdor. ¿Quién decía esto? Bueno, yo sé que el Señor lo decía, pero estaba usando a una vasija el apóstol Pablo él decía él decía que cuando se trataba de los griegos se trataba de el mundo gentil de de las vidas gentiles y cuando se trataba cuando se hablaba de los sabios ya saben eh, ciertamente los griegos eran sabios y todo eso pero cuando se habla en la Biblia sabiduría Está hablando aquí de dos diferentes grupos, los los griegos y los sabios. Y los griegos eran el mundo gentil, los sabios eran el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor, el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y él decía... Él decía que fueran griegos o fueran sabios, era deudor. Porque usted sabe que usted sabe que lo que necesita el mundo no es lo que necesita la iglesia. El mundo necesita a Cristo porque no tienen a Cristo. ¿Me estoy explicando? El mundo necesita al Señor porque no tiene al Señor. Aquellos que nunca han oído del Evangelio, aquellos que nunca han sabido lo que Cristo hizo por ellos, ellos necesitan esa gran salvación, ese Salvador. El mundo tiene, carece de una necesidad y la iglesia de otra. Pero el Señor a través de este siervo veía que ambos necesitábamos la iglesia tal vez diga no yo ya soy salvo yo ya no tengo ningún problema con eso sí correcto pero necesitamos continuar siendo edificados sí o no necesitamos continuar siendo enseñados sí o no porque no lo sabemos no porque seamos salvos ya ya sabemos lo lo que realmente se necesita para caminar este este camino que es llamado camino de santidad 
y ambos el mundo necesita al Salvador y nosotros necesitamos continuar creciendo en nuestro Salvador Amén y, y el, el Señor decía a través de este siervo y este siervo su experiencia era que era deudor porque al que más se le da si hubiese alguien aquí que, su, que supiese que sabe algo que sabe que Dios le ha enseñado que sabe que el Señor le ha enseñado que el Señor le ha enseñado que sabe algo ya se encontró ya se miró donde se encuentra ¿En qué lugar se encuentra? Si hubiese alguien aquí que supiera que, que Dios le ha enseñado. En que uno es, uno es, que porque se me ha dado más, se me demanda más. Debdores somos, si es que hubiese alguien, debdores somos, no se nos olvide, no se nos olvide, nosotros necesitamos continuar hablando a las personas del Señor Jesucristo, a los que no le conocen y a las vidas que le conocen, haya cierta preocupación de que las vidas que le conocen puedan continuar creciendo en el Señor. que decía tenemos una hermana que, que es pequeña ¿verdad que sí? ¿y qué haremos con ella? bueno si hay estos, estas cualidades en ella no hay preocupación va a ser edificada amén eso lo dice el Señor no lo dicen los hombres eso lo dice el Señor eso es lo que está en el corazón del Señor Así que vemos aquí, dice que debdor, ¿verdad? Soy debdor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, dice porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también. Aquí dice judío en vez de qué de sabio y nos damos cuenta que aquellos que conocen de las cosas del Señor, del Señor cómo les llama el Señor y aquellos que no conocen cómo les llama pero de tal manera que ambos sea donde estemos en el lugar que estemos te encuentras sin Cristo, el Señor quiere bendecirte el Señor quiere darse a conocer a tu vida quiere revelarse a tu vida quiere salvarte y si eres una persona que conoces ya que ya has reconocido a Jesucristo como tu salvador personal bueno date cuenta que el Señor está interesado en que te continúes desarrollando en Él creciendo en Él y aquí vemos vemos esta parte vemos esta parte como el Señor dice a ambos grupos 
estoy aquí para hacer una obra, amén, para obrar en ambos grupos. Así que es precioso poder ver esta parte, qué precioso, qué, qué bueno es el Señor saber que Él está interesado en ambos grupos, unos de una manera y otros de otra manera, pero que Él está interesado y Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Gracias al Señor por ello. Aquí quiero que veamos el, el Salmo 49, si ustedes quieren, aquí en el Libro de los Salmos. Salmo 49. Salmo 49, versículo 1, empezamos por ahí, que dice, oíd esto, ¿cuántos? ¿Cuántos? Pueblos, todos. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Aquí vemos, por ejemplo, podríamos ver en esta parte, ¿verdad? Una que vimos lo que vimos en Romanos, ¿verdad? Pueblos todos, todos. Y aquí menciona otra vez los, lo mismo, allá decía a griegos, y ya no griegos a sabios ya no sabios y aquí el versículo 2 nos habla así a los plebeyos como a los nobles plebeyos como a nobles dos grupos dos grupos griegos y sabios griegos y sabios plebeyos quiere decir mundanos o del mundo es lo que quiere decir esa palabra plebeyos y luego nobles se acuerdan de alguien que en la Biblia que decía que eran nobles los de Berea eran más nobles eran más sabios ¿por qué? porque dice que escudriñaban todo se cercioraban de que todo lo que se decía estuviera en la palabra eran sabios temían al Señor eran vidas temerosas y aquí nos habla de esta de estos y luego también nos habla del rico y del pobre y si pudiésemos hablar literalmente ¿verdad? literalmente ambos todos necesitan uno del Señor ¿sí o no? todos todos absolutamente todos Versículo 3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. El, el salmista aquí empieza a hablar de que tiene, empieza a hablar de su experiencia propia, 
de esa experiencia que él tenía con el Señor. Y una cosa que vemos aquí que dice mi boca hablará sabiduría, hablará sabiduría. En otra palabra decía no es por hablar, no es por decir las cosas, se tienen que decir adecuadamente en el tiempo y como se deben de decir. Hablará sabiduría y para hablar sabiduría hermanos, Quiere decir que uno no tiene que desenfrenarse, uno tiene que hablar lo que ha experimentado. Cuando uno habla de más se mete en problemas, se mete en problemas. Y aquí es muy importante que que veamos aquí esta, esta parte de la Escritura, porque si estamos hablando de no compartir la palabra del Señor, de no hablarle a nadie del Señor, estamos cometiendo falta, pero también salir y querer hablarle a todo mundo sin saber qué decir también es un error ¿verdad? es un error el Señor está interesado y Él quiere instruirnos quiere enseñarnos para que así una vez que nos ha enseñado Él quiere enviarnos porque Él quiere que le hablemos a otras vidas a veces me llama la atención de personas que andan por todas partes a pesar de que oígame hermano no hay un orden pero de todas maneras es que andan predicando ¿sí o no? ¿qué cosas? y aquellos que el Señor quiere realmente o que ha ordenado hermanos nos detenemos mucho para hablarles a otros del Señor pero hay un, hay un, hay un tiempo y quiero decirles que estamos viviendo ese tiempo Pero realmente, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que tener esa experiencia de haber recibido para poder poder dar. Gracias al Señor. Versículo 4, aquí el salmista dice, Inclinaré al al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enima, ¿verdad?, Una de las cosas que es importante cuando dice inclinaré al proverbio mi oído. ¿Qué quiere decir es con eso? Que para hablar adecuadamente y para enseñar adecuadamente uno tuvo que haber realmente, primeramente aprendido. Prestar atención es muy importante. Ser enseñado es muy, ser, es muy importante. Si uno ha sido enseñado, ¿cómo puede enseñar a otro? Hermanos, el orden es muy importante, el orden es muy importante. Ese orden que solamente el Señor puede hacer a través de su Espíritu Santo. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude porque realmente hay mucha necesidad en este tiempo que que el Señor obra en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros siempre pidiéndole al Señor que que sea hecha su perfecta voluntad que nos enseñe y de esa manera que nos ayude para que podamos caminar de una manera adecuada quiero que veamos aquí el salmista tuvo varias experiencias entre todas ellas pues una de las experiencias que se conoce bastante 
es esa depresión que el salmista también tuvo, a pesar de que eh, era una vida que sabía escuchar la voz del Señor, a pesar de que era una vida que, que podía venir al Señor y depender del Señor, pero el Salmo 42 nos habla de que llegó el momento, el tiempo que David, ese salmista, ese, 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 ese varón, estuvo en una depresión estuvo pasando un tiempo difícil, crítico y hermanos hay veces que eso es lo que pasa con nosotros hay veces que, que, que viene un tiempo difícil viene un invierno tremendo espiritual a nuestras vidas y de esa manera nos sentimos una situación de frialdad de, de realmente de desánimo de no tener afecto por, por la palabra del Señor, no estar realmente buscando, ¿verdad? Pero todas aquellas vidas que, que aunque eran, fueron salvas, tuvieron esa experiencia y es muy importante. Aquí quiero que vayamos aquí en el Salmo 30, Salmo 30, Y aquí el salmista tuvo una experiencia, eh, aquí tuvo doble experiencia, doble, precioso esta parte. Y por eso hablamos de qué importante es eh, vivir un evangelio experimental, experiencia. Aquí el Salmo 30, versículo 1, ya lo tienen. Dice… Te glorificaré, oh Jehová, porque qué, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraren de qué, de mí. Aquí cómo se sentía el salmista, cómo se sentía, muy bien, verdad, muy bien, eh, claramente se ve que que esta experiencia era una experiencia maravillosa, preciosa. No era lo, lo mismo que estaba pasando en el Salmo 42. No era lo mismo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y ¿qué pasó? Me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a dónde. Porque aquí era una vida salva, pero la paga del pecado siempre es que, siempre ha sido la muerte, siempre ha sido la muerte. De esa manera, de esa manera el Señor trata al pecado de esa manera lo trata y vemos aquí que el salmista decía me hiciste subir hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura de la misma manera noten como dice Efesios acerca de nosotros los que en otro tiempo estábamos que muertos 
muertos nos dio vida nos dio vida Él nos dio vida los que en otro tiempo estábamos muertos Él nos dio vida el salmista decía pues un muerto ¿en dónde termina? ¿el cuerpo dónde termina? y Él sabía que el Señor lo había rescatado el Señor lo había sanado el Señor lo había librado el Señor lo había restaurado lo había levantado y aquí vemos esta parte que dice me diste vida para que no descendiese a la sepultura y una vez hermanos que se ha experimentado eso vean cuál es la actitud de, este, de, este, de esta vida cuál es la actitud de esta vida eh, pregúntese si este es su ánimo en el Señor si este es su andar o realmente necesitamos tener esa experiencia que el Señor permitió que el salmista tuviera en unas situaciones, en algunas ocasiones, muy bajo. En otras ocasiones, sabía que el Señor estaba obrando en él. Y aquí cuando dice el versículo 4, una de, una de estas cosas, de esto que debe de suceder en la vida de un creyente que sabe que el Señor está interviniendo, cantar a Jehová, vosotros sus santos, celebrar la memoria de su santidad. ¿Qué estaba diciendo, qué estaba haciendo el salmista con esa experiencia que estaba teniendo de parte del Señor? No solamente, no solamente él podía experimentarlo y sentirse contento cuando hay, él estaba convocando a otros y estaba invitándoles, estaba animándoles a decir vamos a celebrar a nuestro Dios, vamos a vivir para nuestro Dios, vamos a realmente a vivir para Él porque Él es digno. Cuando habla, cuando habla de aquí de celebrar la memoria de su santidad estamos hablando de celebrar su nombre, de celebrar su nombre, está diciendo celebremos su nombre. ¿Por qué celebrar el nombre del Señor? ¿Por qué celebrar el nombre del Señor? Porque en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Entonces, por eso celebrar qué? Su nombre celebrar su santidad, lo que es Él, no hay nadie como Él. ¿Y sabe qué, hermanos? Alguien que realmente está disfrutando de esta gran salvación y sabe que esto es una realidad en su vida, es lo que realmente lo impulsa a decirle a otros, hablarles a otros de Cristo y también a invitarlos a que podamos congregarnos y todos juntos levantar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Me explico? Hermanos, ¿qué estará pasando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará? ¿Qué está, para, ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Esa, esa, ese, esa motivación, ese deseo que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado siempre, desde ahora y para siempre. Hermanos, no sé, pero esto es precioso, esto es precioso. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? 
El Señor, usted sabe lo que el Señor está haciendo en su vida, no vamos a decir en la vida de los demás. El Evangelio es una experiencia. No podemos hablar de los demás, pero nosotros sí tenemos nuestra propia experiencia con el Señor y Señor, lo que el Señor está haciendo si sí podemos compartirlo y decir es lo que el Señor está haciendo. Amén. Esta es mi experiencia, esta es mi experiencia. No vivo de la experiencia de los demás, vivo de la propia experiencia con el Señor. El salmista decía aquí en verso 5, porque en un momento, en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el, el lloro y a la mañana vendrá qué. Un momento, eh, creo que es Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10 cuando dice que por un momento eh, se, se enojó contra mí, ¿se acuerdan de ese pasaje? Tuvo airado contra mí, ¿no se acuerdan de ese pasaje? Isaías, creo que es el capítulo 10. ¿Quieren verlo? Porque no recuerdo bien. No es el tre, no es el diez. Pensé que era el diez, pero no es. Tampoco es el doce. Oh, sí. Versículo, capítulo 12, versículo 1. Ven aquí que dice que en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque qué, te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y tu indignación se apartó y me has consolado. Entonces acá el salmista decía que su ira era por un qué? Su ira era por un momento, ¿verdad? Salmo 30, volvemos ahí. Su ira era por un momento, porque en un momento será tu ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El salmista sabía que este tiempo aquí es como si fuera una noche, es como si fuera una noche. No sé cuántos han tenido la experiencia de quedarse así en el bosque una noche. ¿Mm? pero al menos yo, yo tuve la experiencia de cuando era pequeño 
de quedarme allá en el, en el bosque, de velar ahí toda la noche, estar cuidando los animales y quedarme ahí toda la noche, nada más alrededor de una lumbre. Y en la noche ya cuando está es, es, la, es la mera de la noche, parece que los animales se acercan a uno y empiezan los lobos y empiezan todo tipo de animal a hacer tanto ruido y uno ahí esperando que amanezca y nomás amanece y parece que todo desaparece y el Señor quiere que usted y yo nos demos cuenta que los días en este mundo los días en este mundo sí, sí hay de que estar al pendiente pero estamos esperando también que el Señor se manifieste y se revele a nuestras vidas pero si no nos preocupa dice que por la noche durará el qué el lloro para que a la mañana venga qué la alegría la alegría hermano y si no nos preocupa así dejémosle porque va a estar difícil la situación va a estar difícil va a estar difícil pero sabe que todo lo que el hombre siembra eso es lo que cosecha y el que cosecha de la carne cosechará el que siembra de la carne cosechará de la carne y el que siembra el que siembra del espíritu cosechará del espíritu no os engañéis Dios no puede ser burlado hay algo aquí que, que realmente puede ayudarnos puede ayudarnos y el salmista experimentó eso como vemos los primeros versículos como vemos como se siente el salmista pero empieza aquí empieza aquí una decadencia versículo 6 en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido eso sería lo peor que llegáramos a pensar eso sería lo peor que llegáramos a pensar que si hemos aprendido algo es suficiente para poder hacerle frente a lo que viene el salmista está diciendo ahí de una prosperidad tal vez se aplique materialmente económicamente pero no es tanto de esa más situación de una prosperidad donde realmente la había aprendido, había buscado del Señor, había tenido experiencias, me has exaltado Señor, me has bendecido, tu presencia la siento, él sabía lo que era estar en la presencia de Dios, por eso dice que buscaba, tenía sed del Dios, del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo y aquí empieza, dice en mi prosperidad, dije no seré jamás, conmovido, en otra palabra se sentía tan firme el apóstol Pablo dijo que el que el que pensara estar firme que mirara que qué que no cayera el que piense estar firme mire que no caiga la situación es que quien piense estar firme habrá alguno aquí que se siente que piensa que si sí está firme, firmecito el salmista tuvo esa experiencia 
qué experiencia y qué situación dice no seré, ser, en mi prosperidad dije no seré no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte escondiste tu rostro y fui que turbado me afirmaste me sentí bien pero en un tiempo ahora no experimento tu presencia no la no oro oro busco estudio y no siento tu presencia escondiste tu rostro fui turbado si alguien sabe que Dios no está con él como se siente que tal cuando uno dice yo sé que el Señor está conmigo como se siente una persona cuando dice que sabe que el Señor está con él pero también he escuchado de personas que dicen yo siento que el Señor ya no está conmigo porque oro, estudio y siento que no me escucha que Dios ya no está conmigo se turba uno saber que Dios no está de nuestra parte hermanos ese era el salmista y digo nosotros lo estamos leyendo pero sé que el Señor también puede hablar a nuestro corazón amén que puede hablar a nuestro corazón a través de la experiencia de este salmista que precioso no le voy a preguntar como se siente cuál es, cuál es su experiencia nosotros es muy personal pero si sí, esperando que el Señor continúe ministrando nuestro corazón amén amén gracias al Señor gracias al Señor y ahí continúa el salmista eh, todavía hablando con el Señor y dependiendo del Señor quiero que vayamos aquí a, al salmo este salmo 130 salmo 130 salmo 130 Dice el versículo 1 De lo profundo Oh Jehová A ti clamo Eso se entiende Cuando menos de dos maneras Cuando menos de dos formas Y se puede decir Se puede decir que el salmista Clamaba de lo más profundo De su ser pero también cuando habla de lo profundo, oh Jehová, 
a ti clamo. También es, él puede ver su estado espiritual, su situación, hasta dónde lo había llevado. Cuando dice que David pecó, el pecado de adulterio con Bexabé, dice que sus huesos se secaban, dice que su relación con el Señor estaba en cero hasta que confesó su pecado. Y esa decadencia espiritual fue tan tremenda, tan tremenda, que él pudo experimentar que había caído. Me has exaltado y ahora pero su experiencia aquí era de lo profundo, oh Jehová, a ti. Desde el lugar donde me encuentro, se puede decir que de lo más profundo de nuestro ser, sí, pero también poder ver que tan bajo ha ido nuestra situación y saber que el Señor le dijo a su pueblo, si te arrepentieres de donde estuvieres y en el lugar que te encontrares, si te arrepientes yo de ahí te recogeré yo de ahí te levantaré y el salmista aquí vemos esto de lo profundo oh Jehová te clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica a la voz de mi súplica Jehová si mirares los pecados ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si solamente tú ves los pecados de nosotros, si solamente tú ves mis fallas, si si solamente tú ves lo que yo soy y lo que yo he hecho, ¿quién puede estar delante de ti? ¿Quién puede estar delante de ti? Si solamente tú ves mis fallas para juicio. Pero ¿qué decía el salmista? Alabemos la misericordia. Alabemos la misericordia de Jehová. Alabar la misericordia de Jehová. ¿Por qué? Porque ciertamente Él ve nuestro pecado. Pero cuando alguien se arrepiente de su pecado, ¿qué hace el Señor? ¿Nos perdona, sí o no? ¿O no? ¿Sí nos perdona o no? ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia, es amplio en perdonar. Y cuando alguien confiesa su pecado y cuando alguien reconoce y pide que lo perdone, Él nos perdona. No dice que si confesamos nuestro pecado a Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad pero no podemos continuar viviendo de la misma manera y aquí nos dice aquí nos habla esta palabra y nos dice esto el versículo 4 si él, si tú vieres solamente el pecado y no hicieres misericordia si no hubiese perdón en ti ¿quién podría mantenerse? ¿quién podría estar delante de ti? pero en ti hay perdón para que seas que 
reverenciado. Cuando hay perdón, también hay temor. Con el Señor no se repiten las cosas. O Él nos ha perdonado o simplemente no nos ha perdonado. Porque cuando Él nos perdona una situación que le confesamos que ha estado mal delante de Él y se la confesamos, Él nos perdona, pero Él pone su temor también para que ya no volvamos a caer en lo mismo. Saber que estoy mal y no dar pasos y cada rato estar pidiendo, Señor, perdóname, perdóname por este mi andar, ¿verdad? Que es así, pero perdóname. Pero no hay temor, no hay realmente desafío para realmente vivir una vida diferente. Hermanos, ahí hay algo para meditar. Ahí hay algo para meditar. Porque cuando el Señor perdona, Él pone temor, ¿verdad? Para que seas reverenciado, para que seas temido. Amén. Amén. Gracias al Señor por ello. Y la experiencia del salmista es que podía decirles a otros que valía la pena depender del Señor. Versículo 7, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos. ¿De cuántos? De todos. De todos. No solamente de unos pocos, de todos. ¿Y cómo necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude? Que nos ayude. Pero no solamente de pedirle, Señor, esfuérzanos, Señor. Esfuérzanos, porque Él ha prometido, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo que te esfuerzo, que podamos experimentar lo que el Señor solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros. No somos nosotros, es Él, pero tenemos que rendir nuestro corazón, tenemos que soltarnos y tenemos que reconocer que Él es el único que puede obrar en cada uno de nosotros. No podemos decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Tanto, tanto a los sabios como a los no sabios, a los griegos como a los no griegos, se necesita de esta gran salvación. Todos necesitamos. Y lo último que quisiera que volviéramos aquí al Salmo 49, que estuvimos viendo anteriormente al principio. Salmo 49. Salmo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio no se logrará jamás 
en otra palabra recuerdo lo que dice el apóstol Pedro que nuestra redención nuestro rescate no fue con oro ni fue con plata fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí que ninguno podrá ninguno podrá ayudar a nadie por más rico, por más sabio por más esto ninguno podrá ayudar a nadie al menos que ese que ese que está hablándole a la persona traiga en él aquel que puede realmente ayudarnos saben el Señor viene o va en cada uno de nosotros y si Él no es una realidad usted por mucho que le hable a una persona esa persona no va a poder recibir porque para la salvación solamente uno es el que puede salvar y ese se llama Jesucristo y Él tendrá que ser una realidad en nosotros para que esa, esa, esa palabra de vida sea impartida y las vidas puedan recibirlo porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás así nada más por querer ayudar no, Dios tiene que intervenir amén, Él tiene que intervenir y gracias al Señor por su promesa gracias al Señor en ninguno otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo Jesucristo así que hermanos sea quien sea necesitamos más del Señor al menos que eso no sea la experiencia en su vida pero al menos en mi persona soy una vida muy necesitada muy necesitada estoy súper necesitado del Señor pero como no tengo una idea yo mismo necesito del Señor tanto esperando que cada uno de nosotros podamos pues reconocer verdad que necesitamos no sé cuántos lo vean de esa manera a lo mejor usted no, no lo ve de esa manera pero que el Señor haga misericordia de nosotros vamos a dejar esto ahí vamos a detenernos ahí que el Señor nos ayude nos lleve adelante y que de la manera que Él lo hizo con otros sabiendo que por su misericordia como decía el salmista por su bondad de esa manera Él lo pueda hacer con cada uno de nosotros amén a la medida que cada uno de nosotros esté dispuesto y, y esté sabiendo que necesitamos tanto, tanto del Señor. Amén. Vamos a terminar y así estamos eh, concluyendo en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tenernos aquí, Señor, una vez más. Y gracias por tu palabra. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. Pacto de Gracias. .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.